0: Boa noite, senhoras e senhores. Depois de um longo e tenebroso inverno, o sofá de zona está de volta. E eu estou falando assim hoje num tom mais sério, mais compenetrado, porque hoje o nosso tema vai explorar o medo de vocês. Os nossos medos também. Eu não tenho vergonha de admitir que talvez a gente jogue baixo. O nosso objetivo é que vocês não durmam essa noite. A gente vai puxar histórias de terror... Conhecidas, que vivenciamos, que nos contaram. Então, para começar esse episódio, eu sou Israel Andrade, esse é o Sofá de Zona 7, e comigo aqui, fazendo esse maravilhoso programa, nossa distinta bancada. E começando com Davi Brito. Boa noite, Davi.
1: Fala, galera, boa noite. Sofá de Zona, sob nova direção.
0: João Bosco, ou JB.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos, amigos, voltamos. Eu sei que todo mundo estava ansioso por isso, né? Estamos de volta.
0: E nosso pesquisador, o rei da bicicleta, cover de Homem-bomba, João.
3: Boa noite, amigos, amigas. É, dessa vida temos três certezas. A vida, a morte e o ódio ao Leonatel.
0: Boa, sempre... O Léo Natel é uma história de terror. Tem um lance dele que assombra
3: os corintianos até hoje. Não nem me fala que eu já começo a ficar nervoso de novo.
2: A passagem dele foi uma história de terror.
0: Foi, foi.
2: E
1: até ah, a gente... gente tem mais coisas. O Coveiro vai desistir dos, dos passatempos dele.
0: <risos> Vamos explorar esse tema aqui no fim. A gente vai ter que dar. É um espaço para o nosso finado coveiro, mas isso é um tema que a gente vai deixar mais para frente. Conosco hoje não está também o homem das mil vozes, o Cadu, que está em Nárnia nesse momento, mas ele volta em breve. E vamos começar esse episódio? Pode dizer, Davi?
1: Quer dizer que o Cadu, infelizmente, teve que levar a vó dele para o jiu e não pôde participar do, do episódio.
0: Isso, isso. Depois da queda de bicicleta e do passeio no rio de marshmallow. Mas vamos lá, vamos começar esse episódio e eu vou passar a bola para o João. Conta uma história para a gente, aí, João.
3: Cara, eu andei pensando durante essa semana e veio algo à minha cabeça que me remete a muitos aqui que têm mais ou menos uma idade um pouco assim, um pouco abaixo, tirando o J que é bem mais velho que todo mundo aqui, ele tem 55 anos, né? Mas tudo bem?
0: 55.
3: Uma idade que... O ponto que assim, me chamou muita atenção na história é que vocês vão lembrar, possivelmente, no final do século passado e comecinho desse século, surgiu uma história no Brasil de algo que era já muito espalhado por outros países aí que existiam aqui na América, como Porto Rico, Nicarágua, Chile, México. Mas surgiu nessa época do Brasil, uh, bem famosa a história de um ser, que hoje é até é tratado como uma mitologia brasileira, mas foi bem famoso, que era o chupacabra. Quem é... Vocês lembram muito bem disso? Não? Grande chupacabra. Grande. Tava na adolescência, se não me engano, o João Bosco devia ter já os seus 40 anos, né? O
2: Gugu levou o <risos> chupacabra para o programa dele.
3: Uma pessoa que não vai se identificar nesse exato momento, uma pessoa que apresentou o solo Gomes a cabeça daquilo que pode ser o tal do chupacabra. É, e, e, isso, e, e realmente eu lembro até hoje que passava o Gugu fazendo todas aquelas... Aquela, aquelas aquele sensacionalismo atrás do chupacabra e mostrava todos aqueles animais todos mortos, sem sangue. Eu lembro que causavam, eu, eu, ainda mais que eu morava no interior, teve um monte de fazenda naquela época que foi atacada por esse bicho. Eu lembro o terror que era na, na, minha, na, na minha região e nos lugares o pessoal tem do pessoal ter medo do chupacabra atacar as pessoas. E era engraçado que cada um desenhava ele de uma forma totalmente diferente, era praticamente como se fosse um vampiro, né? E o vampiro, aliás, é um aspecto bem relevante né, da, da história, o pessoal geralmente tem muito medo, né? Sim. E eu lembro que foi algo, assim que povoou a mente das pessoas e causou muito medo né, durante todo aquele período do final do século passado, né? Até hoje a gente não tem né, uma resposta concreta. E olha que eu estou falando como um, até um pouco da voz da ciência, que poderia estar um pouco falando de ceticismo relacionado a isso, mas até hoje ninguém acho que achou, pelo menos que eu saiba, algum indício do que, que poderia ser esse ser que, que arrancava o sangue de todas as presas e, e deixava sua carcaça lá vazia.
0: Tem até filmes que rapidamente citam o Chupacabra. O Chupacabra sim. seria o evento sobrenatural ou a história de terror brasileira mais conhecida no mundo?
3: Eu acho que possivelmente, eu acho que deve ser. Talvez misturando um pouquinho com a história da loira do banheiro ou algo assim do gênero, né? Pra... É, mas eu acho que eu acredito que sim. E acho que também, até porque mistura um pouco dessa questão do espírito da América Latina, né? Porque envolve outros países também envolvidos e... E o Chupacabra, sim, é um legítimo é... personagem de... Representante Exatamente.
0: <risos> A gente podia fazer um jogo e aí o Chupacabra seria o personagem brasileiro, né? Tipo o Blanca. Isso! Não, o Blanca é basicamente o Chupacabra,
1: né?
3: É, exatamente.
2: <risos> Se você pensar na
3: fisionomia, é ele. Exatamente, só não é verde. E ele, ele tirava o
0: seu sono? Mas... Como que é a sua vivência pessoal com
3: tá? eu, eu já desde criança era uma pessoa chata para isso, né? Mas eu lembro que o pessoal na minha cidade, ainda mais vivendo no interior, né o interior, o pessoal aumenta os contos e as histórias. Existia um medo bem considerável, as pessoas, as mães, não deixavam as crianças ficarem à noite perto. De... Eu morava perto de uma área que tinha uma certa mata, daí eu as mães deixam um saco para as crianças não ficarem tanto ali e assim por diante, né?
1: Interessante. Galera, só, só, eu, só eu que acho, mas assim, a, a cultura brasileira ela é meio merda, né? Tipo, é um chupacabra, é um saci-pererê, é um curupira que tem uns pés para trás. Essas coisas assim são meio, meio bosta, né, no Brasil?
0: É que aqui, até de repente as nossas aparições, elas não são assim, calcadas muito no medo. É mais na zoeira. O saci vai lá e e mexe com as crinas dos cavalos, deixa a porteira aberta, mexe na cozinha da sede da fazenda, coisas assim, né?
1: É, porque assim, lá fora tem tem a Anabelle, tem o Chuck, tem as coisas assim. O nosso é o Chupa-Cabra. Tem a Chorona também, que que é da América Latina, né? É, conheço. Chorona. Virou filme.
3: Sim, é, tem, tem um filme, filme da Sheldon, né? Isso. A Lenda da Chorona Isso, Isso
2: A Lenda é um da Chorona Você não assistiu, David? Eu Coloque acho. na sua
3: lista aí. Na sua lista que você nunca vai assistir Não
0: é. Não é a esclarecendo que não é uma ex-esposa do Coveiro É uma lenda que gerou um filme Só para as pessoas que, cara, Como também... Poderia
1: ser
0: É, poderia ser, como também, até para explicar Talvez eu tenha sido um pouco breve no começo a gente vai explorar eventos sobrenaturais, fantasmagóricos, não sei o quê. Infelizmente, ou felizmente, a gente não vai fazer referência ao mundo pandêmico e triste e maluco que vivemos desde o ano passado, porque isso supera qualquer medo. Mas continuando aqui, João Bosco, conta uma história para gente aí.
2: Não, você fala história, mas não é história, são fatos reais que aconteceram realmente, não, ah, entendeu?
0: Não
3: sim, sim. <risos>
2: Eu tinha uma amiga que ela morava perto do cemitério. Vocês já moraram perto do cemitério?
3: Eu moro perto do cemitério.
2: Ah, você mora perto do
3: cemitério?
2: Um quarteirão. Um quarteirão? Quem mora perto do cemitério sabe. O cemitério, na verdade, é um ponto turístico, né?
3: Sim, para os emos tomar vinho. (risos)
2: Exatamente, exatamente. Mas tem todo um comércio em volta do cemitério. É o pessoal que vende flor, né? O pessoal que vende... Comida em volta do cemitério. E tem os moradores do cemitério, moram perto do cemitério, à tarde eles vão passear, dão volta, fazem caminhada dentro do cemitério. Você já fez isso,
3: João? Eu não. que que eu vou entrar para ficar dentro do cemitério?
2: <risos> então, mas, mas voltando, minha amiga fazia isso, fazia muito, porque ela tinha o tio que era enterrado nesse cemitério, que é o cemitério do Camilópolis, né? Quem mora em São Paulo conhece, fica lá em Santo André. Opa Aí ela sempre comprava flor com a mesma menininha lá e ficava andando no cemitério tal. Isso há muitos anos. E um dia ela estava caminhando dentro do cemitério, quando ela parou em uma lápide e viu o que, que era. Era a foto da menina que ela sempre comprava flores.
0: <risos> Opa! Mas o que é isso,
2: mano? Davi, você não acreditou na história? A história é real.
1: É, é, rapaz, eu, eu acho que não, sabe? Um assim, espírito vender flor, eu, eu acho que é uma história.
0: É. Deixa, não, deixa eu entender não. uma coisa. Diga. Você falou que é um programa do bairro, que tem as pessoas que vendem comida, que vendem flor. Então vamos, vamos imaginar a sua amiga. Isso. A sua amiga chega, compra uma pipoca, compra uma flor e entra para entra... dar oi pro tio. É isso. E, né, ela vai volta. visitar o tio. Ela vai lá. Ela ela, ela, com que frequência é ela ia? Ia todo final de semana. Oh, bom programa, então se ela tinha um namorado, do... ela levava no cemitério também Levava, pior que levava bom, mesmo Bom, 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 Uma pessoa eu acho que eu estou imaginando quem é sua amiga Não é que eu não estou pensando não não tem um facinho <risos> morte não Não, não é mortícia não Tá bom, então vamos entender assim Ela chegava, nossa, aquela lápide já está lá Começa a cumprimentar né, os mortos. E daí um ah, dia. Ela
2: praticamente ela conhecia todas. Porque ela já ia passeando pelo cemitério, vendo o ano que as pessoas morreram, né? Era a ela era a guia dela. do cemitério. Isso, praticamente. Gente,
0: Outra... o cemitério.
1: O programa de índio da porra.
0: Nossa, não sangue de boi, não. Não
1: tomava sangue de boi antes de ir lá, bebia uns vinhos um vagabundo lá dentro, por isso que via criança não, não, pior que não
2: porque ela ia sempre, né, então
1: rapaz, mas não depois não... que a gente morre depois que a gente morre, tem que continuar trabalhando, bicho que coisa triste que, que coisa
2: triste não, tri... não expo... deve ser exploração infantil, né, porque ela é uma criança
0: pô esse cemitério é tipo a Disney da morte a criança fica trabalhando lá para entreter a sua amiga ela...
1: Ela não tava não, na ela zaga, tava... não? Ela
2: tava ajudando, ela tava ajudando. Mas, ô, Davi, você que não acreditou nessa história, conte uma história aí pra gente.
1: Rapaz, a minha história é boa demais. minha história é o seguinte, eu morava em Santos ainda, foi num dia de Cosme e Damião. Morava lá em Santos, Baixada Santista, Canal 4, famoso boqueirão da música do Mamona. E aí me chamaram pra ir pra uma festa de Cosme e Damião, que ia ter uma distribuição de doce e tal, eu tinha uns oito anos de idade, falei, vou, né? Ganhar doce, tudo que o menino quer, fui Cara, cheguei lá um, um clima meio estranho, sabe? Um negócio assim, meio, meio sombrio E aí eu cheguei, dei uma olhada Tinha duas mulheres vestidas de branco, sabe? Totalmente de branco eu Falei, bicho que merda é essa? Rapaz, assim, do meio pro final da festa Começou um batuque, uma zoada e tal Essas bichas começaram a dançar toda doida E começaram a fazer barulho Não sei o que sei que disseram que elas baixaram o Cosme e Damião nelas, né? Aí fizeram assim, uma, tipo uma, uma montanhazinha no centro, assim, cheia de brinquedo E aí elas começaram a pegar o brinquedo e distribuir Só que o que elas faziam? Falavam assim, ah, esse brinquedo aqui é pra mim, Cosme e Damião, é pra mim Só comecei a reparar assim, que o Cosmo Damião pegava os brinquedos do Gugu Que eram os bons, né? Toca do Gugu, Gugu equilibrista <risos> E dava pra gente pegar vareta da futebol de botão Ah, mas vai tomar no cu esse cordinamião aí. Muita é esperta oh, essas duas gordas, pai. Não, ela é fã do Gugu, os caras, mano. Ó, oh. oh, que Cordonami, não sabe nem quem é Gugu, rapaz. Os caras <risos> morreram tem 500 anos na história. Aí veio com essa fuleiragem, pegava o um brinquedo bom para ela e dava as fuleiragens pra gente. Pega a vareta para mim. Eu quero pegar a vareta, gente. Aqueles brinquedos vagabundos, sabe? Da caixa de papel. Você não falou
0: nada, não tem uma zoada, não, não pegou um outro brinquedo, ah, tipo, mas... todo bom, correndo?
1: Não, eu, eu, eu vou lá desafiar o, o espírito, bicho. Eu já cheguei assim meio convidado, então eu já convidado, mas assim, mais. Então, parado, mas quantos anos você tinha?
2: Uns 7, 8 anos. Você já não acreditava, você já achou que era zoeira dos caras?
1: Não, com 7, 8 anos a gente tinha medo, pô. Vocês tinham o programa do Ratinho e não dormia de noite. <risos> Entendeu? E aí eu cheguei, mano, na hora que eu vi as do médio branco lá e bicho. E pegando os brinquedos, vendo a galera, eu falei, puta que pariu. É hoje que eu não durmo. Eu começaram a, 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 a dar os brinquedos vagabundo pra gente. Eu falei, ah, isso é tudo loró isso aí, tudo vagabundante. Aparecendo até comida depois, mas eu não quis. Então. Fiquei bravo. E fui pra casa Aliás... do botão, aquele, aqueles verdinhos que tu enfiava a, 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 a varetinha no goleiro, tá ligado? Te te dado o time do Palmeiras. Cara, era Corinthians e Palmeiras, nunca esqueci. Ah, Na época eram os únicos que tinham. Na sua época aí, né? Que era.
3: Que era possivelmente Sócrates aí, essas coisas. É.
1: era com osso ainda.
2: (risos) Não, não era não, não era não.
3: Aliás, o Davi é um gancho legal, é, que eu até aproveitar comentar, que eu acho em defesa do, dos filmes e histórias de terror brasileiro, há um ícone muito importante também na mitologia brasileira, entre aspas, que é o programa que passava todo dia, é, não lembro se era todo dia, não lembro exatamente qual que era a periodicidade, mas era aquele programa que passava na Globo, mas uh, à noite... Que, linha direta? Que... Esse aí esse aí era um dos programas Que fazia um monte de criança Dormir com medo Principalmente por histórias contáveis E eu nunca achavam os bandidos E toda essa história Eu sei que muita criança é traumatizada Por conta da... do linha direta Quando eu,
0: eu morei no prédio correndo, né? Isso Eu Mas morei num cara... prédio Que teve um caso do linha direta Foi um pouco antes de eu mudar <risos> Um caso desses é. não esclarecido, que era, era flat, né? Então era um cara que estava passando alguns dias ali e apareceu morto em circunstâncias não explicadas e tal. E até depois, onde eu acompanhei nos anos, não foi solucionado.
3: Será que estamos falando com ele? <risos> Fica eu aí a dica ele é Direta.
2: Achou, Linha Direta. <risos> ah. Achou <risos>
3: Mas é... aproveitando, então, qual que... e a sua história? Você está chamando todo mundo aqui, mas e a é... sua?
0: Bom, a minha história, falando em TV, é uma história... Eu sou de Campos do Jordão, né? é uma cidade de serra, tem uma estrada, muita neblina à noite e tudo mais, e é uma história... O Fantástico, nos anos 80, ele tinha um quadro chamado O Incrível, Fantástico e Extraordinário que era a série sobre fenômenos sobrenaturais, que é uma continuidade de um programa da Tupi. Da, no no rádio ainda, as pessoas mandavam as histórias e eles encenavam com os atores. Tudo bem. A história é a seguinte. Um casal veio passar férias aqui em Campos, gostaram da cidade tudo mais, e estão voltando à noite, com neblina, bastante dificuldade, andando devagar, aquela coisa toda, E em algum momento, assim, uma mulher aparece do nada, pedindo para parar. Uma mulher toda vestida de branco. O casal se assusta, ela está ensanguentada no rosto. Quando o cara para o carro, o motorista, ela bate no vidro. Ele fica assustado, é de madrugada isso. Até que tudo bem, ele abaixa o vidro e ela fala, eu preciso da ajuda de vocês, não me abandonem. Atenção a essa frase não me abandonem, preciso de ajuda eu sofri um acidente meu carro tá ali no barranco tudo mais, desbarrancou eu preciso da ajuda de vocês ele reluta um pouco, a mulher dele o convence a sair do carro, eles saem eles avistam o carro realmente o carro caiu ali no barranco tal, todo amassado, todo detonado ele pergunta se havia mais alguém no carro com ela ela diz que não e ela repete a frase, não me abandonem, não me abandonem. Eles descem o barranco, trem o carro. Quando ele olha pela janela do carro, ele vê alguém lá dentro. Ele vira para ela, que estava tá em cima na estrada. Nossa, mas você disse que não tinha ninguém no carro. Aí a mulher dele o cutuca, ele vai no banco, puxa. Quem que é que está dentro do carro? A mulher a mulher que parou eles na estrada. Eles tomam um susto. Quando eles voltam o olhar para a estrada, a mulher sumiu. A história é de que ela para para alertar sobre o acidente e que ela morreu dentro do carro. É essa a história.
2: Boa história. Boa história. É. Então, Ainda bem assim, que você está gravando lá. isso aqui
1: de dia na Austrália, que eu não vou ter que dormir depois. É, então... é, agora, agora você está acreditando, né?
0: E Depois eu tenho um vídeo até para compartilhar, não, mas é... porque isso ah, tem uma história interessante.
2: História... Diga, diga.
0: Essa história foi ao ar em novembro de 81. Eu fiz a pesquisinha, né? Eu não era nascido. Só que alguns anos depois, olha também como o pessoal é doido. O vídeo show reprisou isso daí e eu assisti. E aí eu comecei a conversar com um, com outro daqui, e as pessoas conheciam de gerações diferentes, conheciam essa história. Alguns é, contam versões diferentes, que tinha um bebê no carro, que na verdade ela alertou para salvar o bebê e tudo mais. E eu tinha uma ex-namorada que viajava muita noite que ela não estava mais morando aqui. Então ela passava alguns dias aqui, em final de semana, comigo, com a família, e pegava o carro. Vinha à noite e voltava de madrugada. Eu contei essa história para ela. Imagina como que ela ficou feliz. Ela ficou feliz, bem feliz. Em ter que dirigir. Uhum. Depois de ter contado essa história no domingo à tarde, e segunda de madrugada, ela tem que pegar o carro. Foi bem bacana o clima. Sozinha
1: ainda. Alguém? Hein? É. Alguém aqui, alguém aqui pararia o carro, bicho? Você vê uma pessoa toda de branco, cheia de sangue, na estrada, à noite. Aí meu compadre, eu botava 200 e ia embora. O quê? Certeza. Mas nunca ia parar.
2: Eu nem me ferrando.
1: Mas tá, vocês estão malucos.
2: Não, mas você tá você ligado. Vida. O... <risos> mas você tá ligado, você não para o carro, o espírito vai aparecer no banco do lado. De
1: você. Ah, né? ali, mas 200 por... 200 por hora ele não me pega, não. Não, mas ele vai aparecer vai dentro do de carro. Ah, você já fez não, o teste não, pra não. saber. <risos> é o parque que, que foi, medo aí.
3: Falando nessas histórias, aí eu lembrei de uma. É, de, o, o, o bom fica a critério de cada um, né? Mas eu lembrei de uma história que aconteceu <risos> e, lá, em, lá na minha cidade, é, na época eu tava. Eu, t- eu tinha uns 17 anos, 18. É. Eu namorava uma pessoa e, e os primos dessa pessoa uh, acabaram falecendo num acidente de carro, os dois, foi uma tragédia bem considerável, que eles estavam andando na estrada, perderam o controle e, e aí capotaram o carro e os dois morreram, né? E eles deixaram crianças pequenas e foi uma história assim bem triste, né? E tal. Eu lembro que a família da minha namorada na época ficou bem abalada com a história toda. Aí eu vendo essa história toda, eis um dia é, que a minha ex-namorada estava com, com um, a criança, uma das crianças, né, órfã, não era órfã porque tinha mãe, né, mas essa criança acabou ficando com ela sozinha, na casa dela era umas oito horas da noite. E ela me contou essa história depois. A história foi a seguinte, os dois estavam lá conversando, brincando lá na casa dela, né, era noite, umas oito e pouco, de repente o menino tava andando, ele parou de frente para um dos quartos, olhou para ela e falou assim, "Ah, vamos lá brincar com o meu pai. Ele está aqui, apontou para dentro. E ela... ela catou essa criança pelo colo, levou lá fora. E ela é, disse mãe. que não entrava nessa casa. Eu até a mãe dela e todo mundo chegar naquela casa. Aqui. Ela ficou um tempão lá fora, até esperar todo mundo voltar para conseguir entrar dentro daquela casa.
0: Você tá Imagina, bicho. Você tá louco.
3: Não, eu lembro ela contando essa história, eu sou meio exceto eu lembro que eu fiquei arrepiado ouvindo tudo isso aí na época. Eu lembro que ela esperou mães, me ligou na época pra eu ir lá ela... e tal, foi, foi foda essa história.
1: Mas também, porra!
2: <risos> ah, tinha umas histórias que os caras contavam no, no rádio. Vocês lembram? Lembro. Lembra, lembra? lembra? Quando... Acho lembra. que é da. Era... Ah, não vou falar o nome, senão é o João vai não. falar que eu sou velho. Fala! Era. era a Rádio de Valvo. Não, era o Rádio Zé Betio. Zé, Betcho. Zé Betcho.
0: Nossa senhora, você é muito velho.
2: Put... Ah, mas, mas eu lembro do Zé Betcho. Lembra, né? Tinha história lembra? que era... Eu lembro até hoje, era Maçã do Amor nome da história. O oh, cara. cara foi pra uma festa junina, né? Sozinho e tal. E lá conheceu uma moça. Se engraçou com a moça, ficou ali com ela, tal, né? Falou, ó, te leva em casa, não tem problema. Ela falou, não, você não pode levar em casa, porque o meu pai, ele é muito ciumento. Se ele te ver, eu não sei o que vai acontecer. Então faz assim, eu vou para casa, né? A gente marca se encontrar todo final de semana. Todo final de semana vai ter festa aqui. Ele falou, beleza, tranquilo. No outro final de semana, ele marcou, encontrou com ela de novo, tal... Aí ele falou, não, eu vou, vou seguir ela, né? Pra saber onde ela mora. Beleza. Ele seguiu ela, descobriu onde ela morava, né? E falou, no outro dia, eu vou lá e vou, antes da festa, buscar ela para ir pra festa. O pai dela vai fazer o quê? Vai me matar? Não, né? Só conversar, tal, de boa. Aí ele foi, bateu na casa dela, saiu um senhor de idade, né? Aí ele perguntou, Amanda, está? É o senhor olhou para ele falou, Amanda? É, sim, Amanda. Amanda, está? Eu deixei ela ontem aqui, né? O senhor é o pai dela? Ele, sim, sim. Pode entrar. Aí ele entrou. Falou, pode sentar, se quer um café, um suco, uma água. Aí o cara falou, não. A Amanda, já está pronta? A gente vai na festa junina hoje. Ele, Amanda... Amanda ela morreu faz três anos
0: oh. É. Oh.
2: aí o cara não, Denise, não acredito hein? não acredito ele é ele pegou o porta retrato mostrou era a mesma menina que ele tinha saído na noite anterior ele falou não eu deixei até o casaco <risos> com ela ele falou eu vou te levar até onde Amanda está enterrada é quando ele chegou lá estava em cima o casaco que ele deixou para ela.
0: O frio ponto, no na porra do
1: cemitério. Na
0: porra do cemitério. Essa era é a Amólia. História... A
3: Amanda... a
0: não, não a menina é a menina. menina. Não é a menina.
1: história, é não, a mãe. é a menina que vem de flor. Não, não é, não é. Ela
0: dá uma pipoca e uma florzinha.
2: Não é, não é. Não é, não. É, não, é, não, é,
1: não. Imagina o acho cabelo. Que é, nada que nada que não é Amanda, é, acho que essa é moça começa com o J. Diga, deu até uma oh, dedada nela ontem, deu até uma dedada nela ontem, então eu foi bom. isso mesmo, O um fraudeado, foi um fraudeado, o João Bosto é um círculo esquisito né, de que é. círculo de amizade esquisito, eu hein, não, eu mas essa história na foi, no, foi no,
2: na rádio, foi o Zé o que contou, ah, eu não conheço é, tá. não,
3: é que era da sua o época, daí,
2: antigamente... pensei que era vivo É, entendeu, o entendeu povo... entendeu
0: o, inicial, o povo antigamente
1: abu... Fala, Eu falo, Davi Fala. Eu, falo que o povo... Eu ia falar que o povo antigamente abusava muito dessas histórias, né? Fantástico A menina que chorava sangue A menina que, que era magnetizada Tinha uma história dessa sempre Sim
2: A que chorava era, um... era uma santa, não era?
3: Não, Sim. tinha uma lá que chorava caco de vidro, daí descobriram que ficavam enfiando caco de vidro no, no olho da menina, pra ela chorar cristais né, de diamante, mas na verdade socavam um doido da coitada.
0: Saudável, hein? Hábito saudável, é, saudável.
2: é que queriam que ela ficasse famosa, né?
0: Era isso. isso.
2: Cadê? Ô, Isa, tem outra história de terror aí?
0: Tem uma história que eu vivi.
2: Ah, pronto. Se foi amizade com o nosso amigo Coveiro, todo nós
4: vivemos.
0: <risos> Cara, essa história... É Deve ser isso aí. Contar. Essa história, outras pessoas sabem. Só quem viveu... O próprio Coveiro, eu contei essa história para ele. Ele tava com um projeto... O Coveiro é um homem de mil projetos, né? Há um tempo Sim. atrás ele estava com um site de contos, não era isso?
2: Estava?
1: Ele... Ah, verdade, é... verdade. Que ele contava eu, histórias o... no Twitter. Mas o Coveiro o, o Coveiro, o nome dele vem disso. Ele tinha um site, era o Coveiro Zé e tal. Ele tinha um website que contava essas coisas.
0: Isso. Aí, ano passado, ele começou a colocar alguns contos no Twitter para chamar a galera e a intenção era colocar num site. Aí eu contei, ele deu uma viajada na minha história e tal. Durou quanto
2: foi? tempo esse projeto dele? Só para... Ah, Eu acho que mais do não, que a participação
0: mesmo. dele aqui. Mas isso é uma história para o fim. Vamos deixar essa história de terror. <risos> Eu vou contar para vocês então, tá? Vamos lá. Diga. Essa história tem 21 anos, mais ou menos. Eu fazia cursinho à noite. E a gente costumava. Aquela coisa. E o Jão vai saber se identificar com isso. O interior não tem muito o que fazer. Você tem que criar as coisas. Tem que fazer coisa que depois você pensa, Puta, como eu sou retardado de ter feito isso. Então, por exemplo, aqui pra cima, até de onde eu moro, tem uma torre abandonada, que tem histórias de terror lá, tem é, ex-sanatório abandonado e por aí mãe. vai Um dia é, me disseram, eu não fui nesse dia, é, que o pessoal foi entrou nesse sanatório, encontrou livros, registros e tal, E uma máquina que eles pegaram, uma antiga, não sei o quê. E na vez seguinte que eles foram ao Tavo, um dos nossos amigos tinha carro, então era ele, o irmão com a namorada, mais duas meninas, eu e mais dois amigos. Fomos lá. Chegamos lá, pulou o portão, aquela coisa, entra pelo mato, uma loucura, a gente zoando as meninas, botando medo nelas, né? E a gente vê uma casinha. Uma casinha do lado de fora do, do prédio principal onde era o sanatório, entendeu? E o cara se com aquilo. Puta, o que que tem dentro? O que que é isso? Vamos abrir. Só que ela tava trancada com cadeado, não sei o que, corrente, sei lá. Ele falou, eu tenho um pé de cabra no carro. Eu vou buscar. Vocês fiquem aí e eu vou buscar. Ficamos eu, um amigo baixinho o apelido dele é Romário, então vocês imaginam fisicamente como ele é. Ele estava com moletom branco, calça, ele é bem baixo, assim, ele é da altura do coveiro, do Vandame, João Bolsa. E mais um amigo, com a namorada, e um outro. Então eu, ele, mais três pessoas, certo? Um desses amigos, que estava com a namorada, começou com aquelas histórias de quando você tava tá, porque ali tem árvores e tal aquelas tradições de quando você entra na floresta você pedir permissão para entrar tem muito isso histórias europeias né você pede permissão para entrar na floresta tem um guardião na floresta tem tudo isso né e um cara já começou para com isso a gente está à noite aqui ele falou não tô falando sério tô pedindo permissão para estar aqui então, você imagina que os outros estão saindo, fazendo todo aquele caminho para ir no carro que estava parado longe para não chamar atenção. Beleza. Esse casal está ali, desse cara que fez esse comentário para assustar os outros ali. Ele sai um pouco para o canto, está com a namorada, estão ali curtindo. Fica eu, o Romário e mais um, certo? O Só Tom um detalhe. Né? Bebeto. <risos> ninguém tinha usado nada tá? nem bebê tinha bebido ninguém usava nada, tranquilo esse é, baixinho da roupinha clara ele começou a ficar impaciente Porra, os caras estão demorando aqui, não sei o quê. e né, ele fala meio assim e saiu também saiu andando, vou ver o que está acontecendo será que eles caíram no meio do caminho será que o cara não achou o negócio é que eles estão fazendo alguma coisa? Será que eles já pegaram a bebida do carro? Que não estava aberta, que era para depois? E ele saiu. Ficam um eu e o outro. O outro tá ali fumando, sei lá. A gente trocando ideia. E ninguém aparece. Ninguém aparece, ninguém aparece, ninguém aparece. Eu trocando ideia. Ele era meio cagão. Ele já ficou cismado. Puta, eu tô aqui à noite, não sei o que. Aí eu lembro claramente isso. Eu olho para direita eu vejo alguém vindo, de longe, baixinho, roupinha branca, e a gente começa, o fulano, a gente tá vendo você, para de graça, não, tá, não vai assustar, tem ninguém para se assustar aqui, as meninas não estão aqui, e essa coisa vai vindo, vai vindo, vai vindo, fulano, para de graça, ah, quando chega a uma distância curta, ela some, some, do nada Evapora. eu olho pro cara ele olha pra mim ah, caralho, que merda foi essa estamos loucos, o que, que é isso ninguém vai acreditar na gente e fomos perto de onde ele estaria ali, que era perto de uma árvore nem sinal dele que merda que é essa que a gente viu bicho? eis que isso é a direita a gente olha pro outro lado aí que ele veio Aí você tenta racionalizar de alguma forma. Puta, eu, era você que estava com gracinha de ficar passando atrás da árvore aqui, de ter vindo perto da gente? Não, eu tô vindo daqui. Mas você está louco. E fica aquela discussão, aquela discussão, aquela discussão, o cara olha para mim e fala, eu sei o que eu vi. Você sabe o que você viu, sabe E o cara louco e tal, daí todo mundo volta, a gente conta a história para quem estava ali, as meninas ficaram apavoradas, cismaram que a gente criou isso para assustar, Tô até arrepiado contando aqui, bicho. Só que a história não terminou ainda. Caraca! É, a história foi o seguinte. Aconteceu. com todo mundo encanado. Aquela coisa, puta. Eu moro até aqui perto aqui. Me deixaram na minha casa. Eu entrei, meu, cagando. Que merda que foi essa que aconteceu. Eu acordei cismado com aquilo, não sei o que e tal. Vou falar com a minha mãe. Eu tenho que contar isso para alguém, porque ou eu tô ficando maluco ou aconteceu. Eu contei para ela. E ela é vendo tá? Você sabe o que aconteceu isso? Porque esse sanatório era um sanatório que cuidava de crianças. Vocês provavelmente podem ter visto uma criança. A história é essa? Provavelmente o quê? Provavelmente vocês viram uma criança. Um ah.
1: De Mas era do tamanho da criança?
0: Era, porque meu amigo basicamente tem o tamanho de uma criança. E... O tamanho do Vandem do governo.
1: Vocês deviam ter usado o tóxico nesse dia. Não, não. não, não. De
2: é... não menina, ela é a menina das flores. Certeza. Pode ser.
0: Era, era. Talvez então, seja tudo um era grande Amanda, crossover a gente tá aqui. Era...
2: Exatamente, exatamente. Era a Amanda. Você
1: tá ricadinho? Não, Amanda final, é outra.
2: A M- Amanda já é danadinha. Ela queria pegar Nossa. o cara.
1: É, eu tava em casaco é. na hora, sabe? Oi? Eu tava de casaco Não entendi. na hora?
0: Quem tava de casaco ele? Você. Por quê?
1: É que a Amanda queria só um casaco também. Ela tinha <risos> levado dela. É, é aquele ditado, frio. né?
2: É muito frio, né?
1: É o tempo de Jordão, né? Qual é o ditado? Essas histórias, que eu, eu, eu,
3: eu sou a pessoa que eu falei que eu não acredito nessas coisas, né? Mas no fim das contas é sempre aquele ditado: Eu não creio em bruxas, pero que ai ai. A gente não acredita, mas se aparecer aí, né? A gente sempre sai correndo.
2: Não acredita, mas você não vai andar naquela estrada do Isa sozinho, né?
3: É, ser amigo da Amanda do Vandame aí não dá certo aí. aí você
0: pode também, fazer um tour. Você pode fazer um tour. Você pode vir para cá à noite de carro. Aí você faz um tour. Você vai nesse sanatório, você vai na torre, e depois você vai no cemitério encontrar Amanda.
1: Depois vai lá em Santo André. Lá em Santo André comprar é a flor. Pra cada é
0: aí você faz um tour guiado, narrado pelo Omar. Pelo Omar. Olha que bacana.
2: Calma aí. Ah, não, é calma. Que não, não acabou, gente. Tem mais uma história de terror. Tem uma mandado para um ouvinte, nossa. Ouvi oh, Fern... isso, ah, Fernando eu... Medeiros de Osasco mandou uma história de terror aqui. Ouça. Mas
1: ela é viva, né? Você tem comprovação é disso?
2: É viva, viva. é
1: viva. Fernando morreu ah. tem cinco anos.
4: Falam que durante a madrugada na zona rural, zona rural existe um, um evento sobrenatural que chama é, a procissão das almas. E aí, eu falo que tinha uma uma moça que era muito, muito, muito fofoqueira e a vida dela ia ficar igual a namoradeira na janela, tomando conta da vida dos outros. E o negócio foi ficando tão sério que ela começou a fazer isso durante a noite e a madrugada. E um dia ela, nessa função de fofoqueira, acabou vendo uma procissão chegando, se aproximando e aí... Diz que um dos integrantes da procissão se aproximou da janela dela e entregou uma vela. Falou para ela cuidar muito bem dessa vela e que no outro dia voltava para buscar. E foi embora a procissão. No que aconteceu que o outro dia, quando ela foi olhar a vela né, que tinha recebido para entregar, ela viu que tinha transformado em um pedaço de fêmur, né? aliás, um pedaço não, um fêmur humano, era um osso, e aí o susto foi tão grande que a partir daquele dia ela saiu da janela e nunca ficou tomando mais conta de nada, em horário nenhum.
2: Olha aí, olha aí, contribuição da nossa ouvinte Fernanda Medeiros, tá vendo?
3: Muito bom, muito bom. Isso talvez seria a solução de todos os fofoqueiros e fofoqueiras que existem no Brasil, né? Surgiu uma amanda e entregar um osso
1: no lugar para essa pessoa. Não, mas ela, ela deu um fêmur. Imagina o tamanho da vela que ela recebeu para virar um fêmur. É, Puta do, que pariu. Tamanho do cove da vela, né? É,
0: tipo não, isso, não, vela
3: trinta. Tamanho minutos. grande, né? O fêmur, fêmur é maior que o coveiro, né?
0: Sim. É, que Vandame. É. Vocês têm mais ah, alguma também, história?
1: Né? Cara, eu lembro aquela história uma vez que eu vi no Ratinho, de uma família que acordava toda esfaqueada, alguém lembra? O Ratinho ah, gostava é. dessas coisas, né? Abusava e tal, passava três dias para contar a história inteira, e aí a família acordava toda riscada de faca e tal, e aí um dia a produção do Ratinho foi lá sem ninguém saber, colocou câmera pela casa. E aí empregado que não tava recebendo direito Toda noite, pegava, uma... botava sonífero Na comida do povo, pegava uma faca E ia cortar todo mundo O <risos> <risos> Davi racha o bico <risos> Vai ter que ser muito filho da puta hein, empregado, <risos> pra, ir, pra ir passar faca em todo mundo Botar sonífero e passar faca em todo mundo bicho.
0: Mas aí é complicado,
2: hein? É, ficou sendo o décimo terceiro dela Foi isso, né? é, é. É, e tipo aquelas sei. histórias
0: mais clássicas, Loira do Banheiro, alguém tem alguma assim também?
2: Então, como que é da história da Loira do Banheiro? Vocês lembram?
3: Acho que era mais ou menos Eu semelhante à Blood Mary, não era? Dos Estados Unidos, que é aquela que você Sim. falava três vezes o nome da, da é, Maria Sangrenta tipo e surgia. Acho que a Loira não, do Banheiro não. era um sistema semelhante, não?
2: Mas conta é. aí, conta aí, João. Imagina que ninguém aqui sabe qual é a história.
3: Não, se eu não estou enganado, a pessoa chegava no banheiro, falava três vezes a palavra e aparecia a mulher lá e matava você, né, na verdade. Aí rolava essa lenda urbana. Isso aí não é, na verdade, não é tanto uma... É, é uma história de terror, mas era mais envolvido com uma lenda urbana que aconteceu, eu acho que talvez, possivelmente, oriunda dessa história da Bloody Mary, que é possivelmente a lenda urbana mais famosa do planeta, eu acho, né?
0: É, a Loira do banheiro, eles dizem que foi uma moça que era, se não me engano, foi forçada a se casar com um homem mais velho. É, parece que ela até de aqui do interior de Seria, né, de Guará. E é do século XIX e tudo mais. Acabou morrendo. E depois do, do casamento ela fugiu. E daí veio essa história que realmente é bem parecida com a
3: que o João falou. Só que é, não, eu tenho. Não. Eu tenho uhum. uma dúvida. A Amanda era tinha que tinha cor de cabelo, o João Bosco.
2: Amanda era da Morena. Amanda é da Morena.
3: Ah, Eita. tá. Então, ela podia ser a Blood Mary, dependendo. Mas a ideia seria a Blood Amanda, uhum. né?
1: Nada com o Coleston, não, não resolvo.
3: É, é, ah. talvez seja toda essa situação aí. É, e uma tem, tem que... uma lenda. Existe uma lenda também bem famosa moderna que é, não sei se vocês lembram, foi muito propagada principalmente por conta de vídeos que é que no, no século, no século final do século passado, começo da década passada, de retrasada, né? É, existiu uma onda bem forte puxada principalmente por aquelas histórias relacionadas à bruxa de Blair e coisas assim, que foi os Landerman. Não sei se vocês Sim. lembram, existia exist, um cara famoso, no, o cara foi genial, né? Ele fez uma série de vídeos buscando uh, sobre o Slenderman. Eu lembro que as pessoas varavam um, horas e horas de YouTube assistindo os vídeos deles para caçar as coisas sobre o Slenderman. E eram coisas realmente que deixavam o pessoal é, assustado com os vídeos. E prof... Eram coisas bem amadoras que o cara fez, mas é, a ideia dele foi genial para a construção de todo o personagem, toda a história da lenda urbana por trás do Slenderman que depois futuramente até virou filme né na, na TV
0: é já é um começo de usar também a internet né isso acho pra que foi possivelmente,
3: né? possivelmente possivelmente o Slenderman foi a maior utilização da internet para de, é, desenvolver uma lenda urbana né ele é aquela foto daquela criança né no corredor de hospício porque é bem famosa que o pessoal aí principalmente aqui no Brasil né a gente tinha bastante dela aí, o pessoal tinha bastante coisa de também ver aquela criança no corredor.
0: A gente tem uma também, né? Porque quem acompanha a gente, a, o nosso programa sabe que a gente se conhece há muito tempo somos um grupo de amigos e falando em criança no sanatório, a gente tem uma foto interna aqui de uma criança <risos> com o um suposto pai no sanatório. Ele está é. demonstrando afeto a uns 8 metros da criança. É. Um, Alimentava um, com a vara. Isso, parece então, O pai
2: sabia o que estava acontecendo, né? O pai sabia. É, é isso. por isso.
0: Mas por mim, eu... vocês têm mais alguma história? Ou a gente pode até propor uma brincadeira aqui para... Cara, eu tenho uma pra... história,
1: história boa. Diga, eu diga. Tinha um tio, eu tinha um tio chamado Roberto. E aí tio Roberto morreu. E aí, uns dois anos depois, eu estava na casa da minha avó, onde ele morava. E aí tocou a campainha. Quando eu, eu olhei pela, 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 pelo olho mágico, era tio Roberto na porta. Eu falei, rapaz, não pode. amiga, eu me gelei todinho, me tremi, rapaz, comecei a suar, falei, caralho, tio Roberto tá na porta. <risos> aí eu chamei minha prima, falei, eu falei assim: mas o carro vem aqui, aqui, tio Roberto tá na porta. E aí ela foi olhar, ela olhou assim: meninas, é Zé Ricardo. Eu fui nesse dia descobrir que meu, pri, meu tio tinha um primo, que era igualzinho a ele, bicho. Dá pra me ser soubesse o susto que eu passei, bicho. Fui cinco minutos com medo. Falei, caralho, ele tá na porta. Meu. E tocava a campainha. Tocava a campainha. Cara, é igualzinho, velho. Falei, caralho, nunca descobri desse desgraçado, desse primo dele que era igual, bicho. Quase se desse a marreta no primo, né? Mano, mano, eu nem abrir a porta, não, mas nem fudendo. Só faltava ele tá chama ele. Né? Pega a vareta. Ah, puta que pariu. Nem lembra, não.
0: Nunca mais cito.
1: comemorei com um o Damião. Foi desgraçado.
0: Mas e aí, o pronto, Gosto, Agora você tem, você tem umas histórias do, do rádio de 1900? Do rádio? Do,
1: não, do rádio era
2: só, era só da Amanda que me chocou essa história da Amanda, porque eu ia muito em festa junina. É da da TV Amanda, Preto né? e Branco. É, não, não foi, foi no rádio mesmo. Eu <risos> tinha medo de encontrar uma Amanda na festa junina. Puta que pariu.
3: Ah, a Freud explica isso.
0: Você vai sonhar com a Amanda é. essa noite, hein?
2: Hoje vou, certeza. E vocês também.
4: Life, life, do hear me? Give my creation life.
0: Bom, então a gente é, conforme a gente planejou aqui, a gente contou algumas histórias e surgiu uma ideia da gente fazer uma brincadeira aqui. Quais? personalidades de que área for brasileiro ou não quem vocês ressuscitariam vamos começar com o João
3: cara é, eu tenho uma personalidade e eu conto o um motivo que eu ressuscitaria ele não é uma personalidade assim muito famosa para muita gente aí mas eu ressuscitaria o Chris Cornell que é um antigo que é um cantor oh. de rock né é bem famoso na né, época que tocou com o Soundgarden hum. O Aldi Slave né, e, e tinha a carreira solo dele E por que, que eu ressuscitaria ele? Eu lembro que eu, eu tenho que lembrar exatamente Acho que foi 2018 o ano né, Ele veio para o Brasil para tocar aqui em carreira solo E ele ia fazer um show acústico Para poucas pessoas no, em São Paulo E foi no mês exatamente que o Black Sabbath tocou no Brasil E eu sou sou um fã né, do do Chris Cornell e de toda a carreira dele, assim como eu também sou um fã do Black Sabbath, mas o Black Sabbath tinha anunciado muito antes e eu já tinha comprado ingresso, né? E os shows eram datas próximas. E por conta disso, eu acabei decidindo somente ir no Black Sabbath e falei pra mim mesmo assim, não, a próxima vez que o Chris Cornell vier, ou solo ou com a banda, eu vou no show dele, né? Mas aí o que aconteceu, que daí em dezembro ele tocou em São Paulo, fez aquela apresentação acústica que eu acabei perdendo, é frustrado de não ter ido, infelizmente. E aí, uns meses depois, ele cometeu suicídio. E aí acabou acontecendo de eu não poder assistir. E até hoje eu tenho esse certo remorso né, né, mental de não ter conseguido assistir um show dele presencial. né Então, se eu pudesse, eu ressuscitaria ele, pelo menos, para... Tirar esse peso que eu tenho de consciência e assistir ele, que eu acho que é uma das grandes vozes que existiram aí, né? Da década de 90 para frente.
0: Não, ele é fantástico, ele tinha uma voz muito bonita e ele fez uma trilha de Bond que eu gosto, James Bond 007, que eu gosto bastante. E you o Know My Name. Eu acho essa música é. sensacional. When the sun
4: arrives, would you...
1: E você,
0: na verdade, aí você faz um ticket duplo, né? Porque se você ressuscitar o coronel, você acaba ressuscitando o Chester Bennington também, né?
3: É, e, amigos, aí é... Né? E, e aí a Marcela ficaria feliz também com isso, né? Que a Marcela é fãzaço de Linkin Park, né no caso específico, e, e aí eu juntaria o tio agradável nesse aspecto.
0: É, e só pra esclarecer pra quem acompanha aqui, eles eram amigos, né? Ambos sofriam de depressão, e o Chester Bennington tirou a vida após... Né? O suicídio do Cornel, até da mesma forma, então você traria os dois.
1: Exatamente. É... A Amanda, a Amanda perdeu para dizer que já foi em três shows dele, viu, tô... Quer dizer, repente de onde ele está, né? É, a Amanda também, né? Ô,
0: Ô JB, qual que você. Quem seria a sua personalidade? Só dizendo que o Leão Lobo está vivo, tá?
2: Então. Para sua alegria, eu acho que eu ressuscitaria Renato Russo. Pela Imagina, mãe. que maravilha, hein? Só para o ele de novo? <risos> Imagina, Isa, tendo um monte de show do Legião Urbana por aí, você tendo a chance de participar, que maravilha, hein?
0: Você ia ter que me ressuscitar depois disso, pela mãe, né? Que horror. Aí o Isa
1: ia para floresta de novo.
0: <risos> Ficava lá mesmo.
1: <risos> Fica por lá né? mesmo, foda-se. Assim.
0: Eu <risos> trouxeria igual aquela japonesa e já tava cabo de um mesmo lado. Tá doido, você tá... ah. não é um amigo, não. Você é inimigo.
2: Você ia adorar, cê. fala a verdade.
0: Você tá louco. Daqui a pouco você vai fazer eu lembrar, é, além do Renato Russo, da viagem que eu tive lá, como eu disse, no nosso episódio 3, ouvindo os irmãos. Você só quer... Deus né, do graças. tá louco. E, e você, Davi?
1: Rapaz, a, a pessoa que eu gostaria de ressuscitar seria Uber Carlos. What? Você sabe quem? quem é? Quem? Uber Carlos. Uber Carlos Uber. é aquele pastor que morreu essa semana e prometeu ressuscitar depois de três dias. <risos> imagina ele muito voltando. Bom. 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 Imagina, imagina ele voltando. Olha, galera, eu falei que ia voltar. Voltei. tô aqui, ó. Imagina. Ia ser muito animado ele, ele voltando depois de três dias igual Jesus.
0: Ah, sim, agora eu lembrei. Ele é Uber, mas ele é Uber com H, né? Mas de qualquer é, forma, exatamente. ele fez uma viagem sem volta, né?
1: É, ele é um pastor de Goiás, pra quem não conhece, que prometeu que após ele morrer, três dias depois, 11 h meia da noite, ele voltaria. O pessoal fez uma vigília na frente do IML, mas... E ele não assim, Ele conseguiu cumprir o que ele prometeu, não. O Ben seja se onde ele estiver, não voltou, não.
0: Foi cara essa viagem
1: em... Padre Baloeiro <risos> E bom. qual que é a sua, Isa? Não, o Padre Baloeiro realmente
0: Padre Baloeiro é muito bom Não é a minha, mas é, é um grande, grande personagem brasileiro hein?
1: Poderia ah, ser
0: co... Cara, o meu, é... até indo para esse lado musical também Seria o John Bonham Os bateristas do Led Zeppelin Porque ele morreu em 80 né? E a morte dele precipitou Com o fato de que o Led Zeppelin não tocou mais ao vivo O Led Zeppelin fez um show, salvo engano, em 85 Para o aniversário da gravadora Ou do presidente da gravadora, não me recordo E teve um show em 2012 Em Londres Depois virou disco e tudo mais Nessa era de grandes shows e tudo Eles foram pioneiros eles têm um documentário, The Song Remains SM, são é, apresentações deles em Nova York, eles foram a primeira banda, tem um avião tudo mais. Eu fico imaginando que se não tivesse a morte dele eles estariam aí como os Rolling Stones, estão fazendo shows até hoje, entendeu? Constantemente. Isso ia permitir com que eu fosse em um, porque é a minha banda favorita. Eu não gosto dessas coisas terríveis como o Renato Russo, isso daí sim é uma coisa de terror, entendeu?
3: É, e o legal é que o Led Zeppelin nunca veio para o Brasil, né? Seria uma oportunidade né, nesse sim, tempo todo de ele sim. ter vindo para cá, né? Tocar e muita gente que, é, que tem uma legião de fãs aqui no Brasil poder assistir eles em, ao vivo, né? Ah,
0: você citou a palavra legião, eu sei que em outro contexto, mas eu já tenho é um, é um tremileque aqui. Ah. Enfim,
1: acho que o Michael Jackson era um também que poderia falando sério agora. Michael Jackson era um dos artistas assim, o mais completo que já existiu. Mas,
2: mas ele não morreu, ele não morreu. Não.
3: Nem ele é não. É, um outro exemplo que seria legal, acho que eu vou até falar aqui em homenagem ao nosso amigo Cadu. Que não, ele tá vivo, hein? Antes que vocês pensam que não coisa. <risos> mas o, o Cadu ele é um grande fã de mamonas, né? E. Talvez, eu, eu, não, eu não sou tão fã de Mamonas, mas eu sei que o Cadu é, então em homenagem ao Cadu, eu vou falar aqui que, eu, que talvez também uma banda que seria legal, né, eles voltarem, seria o próprio Mamonas por todas as histórias e a grande quantidade de fãs que eles deixaram, né, órfãos. Eu,
1: pe- eu pensei neles, mas eram cinco, aí eu fiquei, ah, eu tô abusando já.
3: Eu é, eu, um. eu, eu lembrei de mais alguns aí, se alguém tem mais sugestões de, de defunto aí para ressuscitar.
2: Não, pode falar, João.
3: E tem, tem mais alguns que eu, que eu pensei, alguns eu acho que tem alguns pressupostos nesse aspecto. Um deles, que acho, dois deles que eu acho que seriam legais voltarem, que eu, que eu lembro que eram um personagens muito assim da minha infância, e, e que são bem marcantes, era o Mussum e o Zacarias, né? que eram dois grandes humoristas que existiram, e, e seria legal né? ver hoje, mas apesar que ver no Renato Aragão hoje, você fala assim, ah, melhor deixar do jeito que está, né?
0: Então, a gente falou
2: né? falou disso hoje, né,
0: Isa? Sim, inclusive hoje eu descobri que o nosso amigo João Bosco é um especialista fenomenal em trapalhões e surgiu até a ideia que eu acho que vocês vão abraçar da gente fazer um episódio sobre os trapalhões, né? E até ter essa discussão do humor deles nos dias atuais, né? É, eu...
3: E
1: é, faz todo sentido,
3: porque o Zacariz e o Mussum eram os personagens que eu mais gostava dos Trapalhões. O Mussum é fenomenal, na minha opinião. Né?
1: Também acho. Sabe, sabe quem podia ressuscitar também, que a gente não lembrou? A menina do que o Didi toda vez fala, que pegou o no céu o tempão, para dizer se tem. <risos> é.
3: <risos> Uma pessoa que seria legal, dos dias de hoje, estar viva, seria a cara. Opa!
1: Não, mas
3: morrer de novo, eu
1: tinha 200 mas... anos antes. Né?
3: Imagina aquela veste xingando todo mundo. Só faltando um pouco de gente assim sem filtro, um pouco também na TV e nos meios é. públicos, né? É, eu
1: acho que tá faltando também. É, é, é sempre... é... Chicaniza.
3: Isso, isso. Ch...
2: É, chicaniza ia ser bom, hein?
3: E aí eu também tenho uma outra sugestão, também refrescando aí um pouco, eu acho que legal pensando em esportistas. Seria interessante ver um Ayrton Senna, por exemplo, né, voltando aí e, e podendo é, ter um pouco de noção, um pouco do que, que poderia ter acontecido se ele não tivesse morrido lá naquele acidente ímola e sobrevivido mais alguns anos, o Sim. quão grande ele teria sido, né?
2: E falando nisso, o Schumacher tá vivo?
3: Tá, mano, né? Nunca sei.
0: Tá, não está. Estado... metade. É né, amigo?
3: E eu... outro esportista que eu gostaria também que pudesse, cara, é o Luan do Grêmio, cara, que hoje está é, no é. Corinthians, né? Infelizmente é.
1: era bom também. É. Esse era bom.
3: Esse realmente esse é faz difícil. muita falta.
0: Esse aí só com os poderes da Amanda. É. É. Eu, eu achei é, esse vai
3: ser, vai ser especial Amanda, né? É. 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 E, e, eu achei e legal, aí eu tenho né? um... Eu tenho mais ainda uma sugestãozinha, que, puxando um pouco o sardinha para o meu lado, né, existe um. Da, do minha área, assim, da minha área, assim, da parte da ciência, existem N cientistas famosos que faleceram, né? então eu traria uma penca deles né, de volta. Né, eu traria Mercury, eu traria Albert Einstein, Newton, Darwin, né, que eu sou sempre fã desses caras. Eu acho que são mentes que acabaram sendo perdidas e que... acredito que se existissem até hoje, estariam acrescentando mais coisa ainda. Para a humanidade.
1: O Pitoco, da Iana, o ET, do T. Rodolfo. Tem muita gente boa para
0: assustar. Eu, eu acho que o João tá abusando. Tem um amigo nosso que, se ouvir, vai ficar bravo. Você tem tá no conta o trabalho dele. Pense nisso. Ele não é, é matador de aluguel. Calma, gente. Ele é só representação da morte. Não é um ceifador.
3: Mas isso... Ah, e é, aí, é verdade. Um... E um aí eu jogo. queria... Eu não sei se vocês vão falar mais de algo, mas eu queria dar um uma última mensagem de alguém que eu traria de volta que é o nosso grande amigo Bruno, que infelizmente oh. nós perdemos nessa, nessa pandemia aí, é uma pessoa que Boa. até hoje faz falta e, e onde que é cada um tem suas crenças onde que, é, onde que é que ele esteja de acordo com as crenças das pessoas ele sim seria uma pessoa que eu traria de volta por tudo que ele representou aí na nosso vínculo de amizades até hoje ele faz falta
0: é, ele ainda representa. A gente está aqui, na verdade, até por causa dele. Isso foi uma ideia que ele teve, que alimentou por muito tempo. Na época, a gente estava ocupado, não conseguiu fazer. E, realmente, é, as lembranças sempre estão aí. E esses dias você até teve uma né, no Facebook. E a gente está aqui para honrar o legado dele sempre manter a alegria que ele tinha. E isso ninguém tem mais ninguém para indicar. Eu, Não. eu queria até prosseguir agora e explicar algo que aconteceu. Ah, nossos... De
2: uma pessoa também que se foi, né? Isso, essa
0: pessoa se foi. <risos> Inclusive, eu vou falar para o nosso novo editor agora. Vai entrar uma trilha de piano, vai ter algo sentimental, que é o nosso amigo tão citado nesse episódio, Covero. Fernando Ferrique. É... Fernando Ferrique. Era, ele é um, era era um cara legal. Era um cara legal. Ele é um dandy moderno. O um, que que ele é, João Bosco? Ele é samurai, piloto de avião, funcionário público, pai de três, pai de pet. Quem mais que ele é? Artista. É, poeta, é ninja. É artista ninja.
2: plástico. É Haber. jornalista. Rapper. E
0: músico. por um tempo e por um tempo ele foi o nosso apresentador, o nosso direto apresentador, nosso editor e agora ele seguiu carreira solo, está com novos projetos, novos projetos. Então deixar aqui uma saudação, Eu fico até emocionado, né, voz embargada, uma saudação, uma lembrança ao nosso caro amigo Fernando Ferrique, o e pedir uma salva de palmas. Luz, tan, 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 Siga a
3: luz, meu amigo. Siga a luz.
1: Toca a flauta. Toca a flauta. Parece ele volta. Ele comparecido.
0: Acho que é isso, né, pessoal? Hoje nós não tivemos um e-mail, porque, na verdade, a contribuição já chegou durante o episódio da Aqui. gloriosa Fernanda Medeiros. É isso? Isso,
1: exatamente.
0: Mas a dica de... cultural da Austrália. Opa, por favor, prossiga, cara Davi.
1: Na Austrália tem um lugar chamado Uluru, ou Outback australiano, que existem as luzes Mimim. As luzes Mimim são um fenômeno misterioso do Outback australiano. Eles são descritas como como bolas de luz brilhantes que aparecem na sua direção flutuando no ar, gerando até alucinação. As luzes receberam esse nome desde que um criador de gado de Mimim, em Queensland, as viu em 1918. Contudo, lendas aborígenes já contavam sobre a tal luz há gerações. Em Bolha, tem até uma placa advertindo que dentro de 120 quilômetros, motoristas podem presenciar a tal luz. Dizem que um em quatro residentes do outback australiano já viram nas luzes Mimim, as suspensões europeias claramente apontam para fantasma, UFO ou abdução alienígena, enquanto os aborígenes acreditam ser espíritos de seus ancestrais. A suspensão já causou tanto rumor que cientistas vieram com algumas teorias. As miragens são causadas por gases naturais ou são insetos bioluminescentes. Ou seja, quem for outback, tome cuidado.
0: Luzes boa, mimim?
1: Mimim, é isso? Exatamente.
0: Luzes Olha, a gente tem um pesquisador aqui e eu não sei o quão perto você está da outback, mas eu acho que você teria que tirar isso à prova. Eu acho que você deveria fazer uma incursão nessa região. Eu estou 2
1: mil quilômetros lá.
0: Não, ah, tá, aí, mais, aí... tá mais perto que nós, ué. Exatamente, é. eu acho que você a, poderia ó, a, ver. A, a lenda
1: diz que aqueles que seguem as luzes nunca mais retornam para contar o segredo. Mas ah, Não, não, então, tô... Go... não, não pensei, você né? não acredita em lenda. A não,
3: foi o Ferrique que foi é. para mim, hein.
1: Eu acho que não é muito bom, não, eu testar isso aí.
0: Eu acho que você poderia testar, né?
1: Ah, eu acho melhor, não. Eu acho melhor, não. <risos> E aproveitando, o
3: João Bosco, tem alguma fofoca essa semana?
2: Não, eu ia dar uma dica cultural também. Quem gosta de lugares assombrados em São Paulo, não deixe de visitar o Teatro Municipal. Opa. Que a equipe Chegue de segurança noturna afirma que já ouviu pianos tocando sozinhos. E luzes que se acendem e apagam sem ninguém acionar o interruptor. Ah, quem isso vê? tem
3: o... o dá para você fazer pelo celular. <risos>
2: é. é, mas eu acho que o Teatro Municipal não é tão moderno assim, não. Eu acho quem que tem Alexa gostar... lá, não é É, quem gostar de lugares assombrados, venha para São Paulo e conheça o Teatro Municipal.
0: É Vou isso. Vai no Jogo do Alguém... Santos, tá feio de múmia lá. É, é isso. <risos> Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
3: Eu tenho um ponto a acrescentar que eu gostaria de mandar um grande abraço para o nosso ouvinte número um, que foi uma pessoa que sentiu muita falta do, de não termos realizado podcast e estarmos um pouquinho atrasados, que é o nosso grande amigo Rodrigo Jesus.
0: É, é, é bom você citar o doutor Jesus, porque ele em si, ele tem algo sobrenatural, né? Ele tem um poder, né? Que é a zika. A feiura, né?
3: <risos>
0: a zika, a zika. Aquelas,
3: é, é algo sobrenatural mesmo.
2: É inacreditável como o cara é zika.
0: Mas a gente ainda vai detalhar isso em, em outros episódios. Agora eu queria esclarecer para os nossos ouvintes que caiu uma regra a regra 74.13 caiu, ela foi banida, ela foi extinta, nós faremos programas hum. sobre esporte, notadamente o futebol. Então é aí que a gente vai explorar a famosa Zika de Jesus. E eu que queria boa. deixar também um abraço para o já citado aqui em programas anteriores, que também é, nesse ato nosso Perguntou fervorosamente: Onde vocês estão? Vocês mudaram de programa? Foram contratados por outro? Não. Estamos aqui, voltamos. Um abraço para o Marco, que também tinha história de terror na antiga casa dele. Eu vou pedir. Ele vai ouvir. ouvir, Eu vou pedir para ele mandar um e-mail. Boa, boa.
4: É no sofá.
0: Nosso e-mail é no sofá da zona arroba gmail.com mandem suas sugestões, mandem histórias mandem o que vocês quiserem xinguem o nosso ex-apresentador estamos aqui para receber a colaboração de vocês é isso senhores. Exatamente. podemos encerrar?
2: é isso, oh, em Amor. homenagem ao Covedo, lá vai
0: Melhor que legião, hein? Melhor que legião. E é isso. Espero é. que todo mundo durma bem, que ninguém tenha o pé puxado. E é isso. Até a próxima, senhores.
1: Um abraço! Abraço. Falou, galera. Boa noite. Um beijo para todo mundo e um beijo Raimundo. Eu não creio,
3: brujas, Espero que ai. Ai.
0: Esse podcast foi editado por SDZ Produções.